0: RCF
1: Quand la France fut touchée, les murs de la maison d'arrêt changèrent subtilement de fonction aux yeux des détenus. Les rêves de liberté qui jusque-là se déchiraient sur les barbelés acérés surmontant l'enceinte se muèrent en désir de protection. La prison était devenue une barrière contre le virus.
2: Bienvenue dans ce numéro exceptionnel de Livres comme l'air. Comme le dit la marraine de
3: Lire pour en sortir, La littérature ne peut pas changer le monde, mais peut-être ceux qui la lisent.
2: Ainsi parle. Leïla Slimani. Elle est notre invitée avec la directrice des programmes de Lire pour en sortir. L'émission littéraire en prison s'intéresse cette fois à l'écriture des détenus. Qu'inscrivent-ils dans leurs fiches de lecture qu'ils rendent aux bénévoles Quelle écriture est apparue lors d'un concours de littérature lancé lors du premier confinement 70 participants et 3 lauréats que nous allons dévoiler
4: lauréat du Grand Prix du jury.
2: Un jury attentif et contrasté rend son verdict. Le
4: survivant. survivant.
2: Une présidente auréolée du prix Goncourt, Leila Slimani, nous raconte les coulisses de cette aventure. Plongeons tout d'abord dans son écriture, Le pays des autres, Tom.
3: Le même désarroi l'avait saisie quand elle avait atterri à Rabat, le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d'avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant deux jours, de Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille, puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux Junkers et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, au milieu d'hommes, au regard fatigué par les années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle prit à Dieu. Dans sa bouche, se mêlèrent le goût de la bile et celui du sel. Elle était triste, non pas tant de mourir au-dessus de l'Afrique, mais à l'idée d'apparaître sur le quai où l'attendait l'homme de sa vie, dans une robe fripée et maculée de vomi. Finalement, elle atterrit saine et sauve et Amine était là. Plus beau que jamais. Leila Slimani, le pays des autres, chez Gallimard.
2: Et à lire vos, vos livres, par exemple dans le jardin de l'ogre ou chansons douces, je me demandais euh, si vous n'aviez pas écrit, qu'auriez-vous fait de votre obscurité
5: Eh bien, je l'aurais subi. Au lieu d'en faire quelque chose, je l'aurais subi. Donc, euh, je pense que si je n'avais pas écrit, j'aurais fait beaucoup d'autres choses, mais je suis absolument certaine que je n'aurais pas été heureuse.
2: Et comment vous vous sentez en prison Vous l'évoquiez tout à l'heure, cet univers, le bruit, les grilles, les déplacements, les portes qui claquent. C'est quand même assez impressionnant hein, quand on, on assiste à ces séances avec eux. C comment vous le supportez Comment vous vous sentez
5: bah, C'est impressionnant. Oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'en fait... Euh... Enfin, moi, j'ai connu la prison dans un autre contexte. Je l'ai connue au Maroc et elle était beaucoup plus impressionnante que ce que j'ai vu en France parce que les conditions sont encore plus dures. Alors, sachant qu'en France, elles sont terribles, hein, mais euh, au Maroc, le taux de surpopulation, l'insalubrité, euh, la saleté, euh, les bruits, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est encore multiplié. Ils sont combien puis, dans une pièce, d'ailleurs dans une oh, ça, dé ça dépend des prisons, mais ça peut aller jusqu'à 15, jusqu'à 18... Euh puis, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas, que vous pouvez pas visiter. Le Maroc a encore des couloirs de la mort. Enfin, c'est, c'est très différent. Il y a des enfants aussi dans les prisons pour femmes. Il y a des enfants. Les femmes accouchent et parfois gardent les enfants jusqu'à 4, cinq ans, 6 ans. Donc, c'est très impressionnant. Et moi, j'ai travaillé avec des, des associations euh, là-dessus. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'en fait... Euh, on, se, on a aussi beaucoup de fantasmes qui sont liés, bien sûr, au cinéma, qui sont liés à notre imaginaire. Et, et moi, je dois dire que, euh, malgré, évidemment, toutes les difficultés, malgré tous les manquements qui sont là, qui existent et qu'on connaît, j'ai quand même été aussi agréablement surprise par euh, les personnels pénitentiaires que j'ai pu rencontrer, pour la plupart des femmes d'ailleurs. Euh, et j'ai d'ailleurs appris, en m'impliquant dans l'association, dire pour en sortir que les femmes étaient très très majoritaires dans le monde pénitentiaire, des femmes d'une très grande hum humanité, d'une très grande rigueur, des femmes qui ont envie de faire quelque chose, qui croient vraiment que, que la prison peut aussi être un lieu où on peut conquérir une nouvelle chance, euh, qui peut être un lieu dans, à à partir duquel on peut rebondir vers une autre vie. Et, et ça m'a vraiment impressionnée. Je suis arrivée la première fois, je me souviens qu'il y avait deux garçons qui préparaient des caméras, qui m'ont équipée parce que je faisais une petite présentation. Et en fait, j'ai cru que c'était des gens de l'association. Et en fait, pas du tout, c'était deux détenus qui étaient là, qui se formaient justement à des choses audiovisuelles, etc. Et je me suis rendu compte, moi-même, que j'avais beaucoup de, de préjugés, que je m'étais fait des, des images et qu'en fait, c'était des gens, bien sûr, comme vous et moi, et, et qu'ils étaient là et que ils étaient formés, et ils avaient envie d'apprendre. Et donc, euh, ça n'a pas été que des surprises sombres et terribles, comme on peut l'imaginer le, dans les films. C'est aussi beaucoup plus banal, malheureusement, que, que ce qu'on peut imaginer
2: voire chaleureux d'ailleurs
5: voire chaleureux mmh. parce que chaleureux et puis il y a de tout, vous discutez avec les gens parmi les détenus il y a des gens qui ont, sont des anciens cadres, qui ont bac plus 4, il y en a d'autres qui effectivement viennent de milieux très défavorisés qui ont du mal même à, à lire la première page de de votre roman mais les discussions sont vives il y a, on partage beaucoup de choses donc je pense qu'il faut sortir aussi d'un imaginaire de la prison qui est souvent très caricatural, mmh. la prison elle est à l'image de notre société, elle est très diverses et voilà c'est un miroir inversé de, de notre société ça n'est pas un lieu où il y aurait des gens qui seraient fondamentalement différents de nous ou, ou par essence différents de nous, ce sont les nôtres ce sont nos concitoyens, nos frères nos amis, nos confrères voilà
4: Le, le survivant lauréat du grand prix du jury
6: Il remontait le couloir sombre en titubant ses mains gonflées et douloureuses peinaient à tenir le trousseau de clés qui tintait à chaque choc de ses pieds sur le sol dur et gris. La température de son corps affaibli montait et descendait sans logique, comme s'il traversait les courants changeants d'une mer agitée. Envoyant des frissons qui crispaient ses mâchoires jusqu'à produire des grincements de violon frottés par les pattes d'un rapace. Livre
2: comme l'air, l'émission littéraire en prison avec Véronique Macari. Sabine Schneider Monori, vous êtes responsable des programmes de l'association Lire pour en sortir. Avec qui nous travaillons pour Livre comme l'air C'est quoi les
1: programmes de Lire pour en sortir L'association, quand elle s'est montée, elle a défini cinq grandes missions qui sont en quelque sorte les programmes de l'association. Et donc, il y a le programme de lecture, c'est un accompagnement individualisé de personnes détenues à la lecture par des bénévoles. L'organisation d'activités culturelles, principalement des rencontres avec des auteurs. En fait, les trois autres missions sont la, le soutien à la sortie de l'illettrisme, qui n'est pas un programme en soi, mais qui sous-tend les, les deux premiers programmes dont j'ai parlé, les deux premières missions. Il y a euh, l'amélioration de l'offre des bibliothèques pénitentiaires et euh, l'aide à la réinsertion par la formation au métier du livre, ce qu'on fait pas actuellement. Mmh. Donc moi je m'occupe des deux premiers programmes, la mise en place et euh, la gestion du programme de lecture, donc l'accompagnement individualisé à la lecture, et l'organisation de rencontres avec des auteurs et d'activités culturelles.
2: Alors justement, Sabine Schneider-Monori, venons-en à ce concours d'écriture que nous allons dévoiler au fil de cette émission spéciale. Nous allons, Des comédiens vont incarner ces textes. Comment s'est déroulé d'abord ce concours Qui est le jury, par
1: exemple alors le, le jury du concours d'écriture euh, a été composé d'auteurs qui intervenaient ou qui interviennent avec l'association. Le jury était notamment présidé par Leila Slimani qui est la marraine de, de l'association. Il y avait également euh, des membres de l'administration pénitentiaire qui ont été donc un, un relais essentiel bien sûr de toutes nos actions et particulièrement du concours d'écriture. Et puis des mécènes qui euh, soutiennent l'association. Euh, qui soutenait déjà avant et qui, enfin, dont le soutien est d'autant plus précieux que la, la période est précaire.
4: Lui aussi avait changé. Il n'était plus ce gamin effrayé qui avait commis la connerie de trop, franchissant chaque grille comme autant de portes vers l'enfer, poursuivi par le claquement violent de leur fermeture qui sonnait à ses oreilles comme le mécanisme libérant la lame de la guillotine. Il pensait, naïvement à l'époque, que la pire chose qui pourrait lui arriver se tairait derrière la porte, tournant lentement sur ses gonds pour découvrir les 9 mètres carrés qui allaient devenir son purgatoire pour une durée indéterminée. En enfonçant sa tête dans l'oreiller, ce soir-là, il se désespérait sur sa vie terminée. Évaporé comme la fumée d'un joint trop chargé, ne laissant derrière lui qu'une sensation de vide complet. Le corps transformé en caverne trop vaste pour contenir son âme recroquevillée qui pleurait, roulée en boule dans un coin glacé.
1: Il s'arrêta de marcher. On a reçu à peu près 70 contributions pour ce concours d'écriture. Sabine Schneider-Monori de Lire pour en sortir. On en a sélectionné un peu moins de 20. Pour le jury, donc euh, on n'a pas été, euh, nous, très sévères euh, dans, dans la présélection. Il y avait beaucoup de textes très intéressants. Sachant que le jury devait lire trois textes, puisqu'on avait trois prix. Le grand prix, mm -hmm. le coup de cœur et le prix jeune auteur pour les moins de 25 ans.
2: Et il y avait un sujet, un thème Vous
1: parliez d'un cahier des charges Il y avait cinq oui. pages et... Oui, alors, 5 euh, bon, pages, c'était pour donner un peu un ordre d'idée. Euh, je ne vous cache pas qu'on a eu des textes beaucoup plus longs, euh, qu'on n'a pas non plus euh, censurés pour autant. Mm -hmm. Le sujet, c'était « L'épidémie est terminée et le pays n'est plus confiné. La vie reprend son cours. Imaginez ce nouveau monde.
6: » La fin de leur monde.
4: Fin de printemps de l'an 4,5 milliards 2020. L'ennemi baissa sa garde. Le plan fonctionnait comme à l'accoutumée. Son degré d'assurance était en excès. Le belliqueux avait omis, dans la recherche et l'étude des hypothèses quant à notre offensive, d'envisager la situation sous l'angle le plus pertinent. Et ce, probablement car trop évident. Durant la phase d'essai qui s'annonça concluante,
6: nous vîmes rapidement que la formule était payante. Nous entreprîmes alors la production à grande échelle.
4: Et déployâmes les battoirs au sommet des tourelles. Elles qui, disposées au pays des fourmis en expansion, faillirent être découvertes lors de leurs accusations de mauvaise manipulation de la part du pays des cochons gourmands.
6: L'adversaire fut, à ce moment, plus que jamais proche de nous démasquer. Nous fûmes une nouvelle fois sauvés par sa gigantesque crédulité. Pendant cette période où il pensa se confiner pour lutter contre le virus apparu dans les contrées où vécut Confucius,
4: nous organisâmes méticuleusement la suite. Sa prévisibilité nous rendit la tâche facile.
6: Son obstination quant au rebond de son économie, au sauvetage de son patrimoine, son fidèle égoïsme et son irrépressible envie de liberté, l'invitèrent à reléguer cet énième avertissement
1: au rang de
4: « On va trouver un médicament ».
1: Donc on a créé ce concours d'écriture et on l'a lancé un peu comme on jette une bouteille à la mer, puisqu'on n'a pas, par exemple, adossé ce concours d'écriture à la participation à des ateliers d'écriture. Mmh. De toute façon, personne ne pouvait entrer en détention. Donc les personnes détenues ont vraiment écrit seules dans leur cellule. On a eu des textes euh, qui ont été écrits à quatre ou six mains, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des personnes qui l'ont écrit avec leurs co Des textes qui sont aussi touchants parce qu'on voit justement euh, deux esprits euh, à l'œuvre en conversation. On n'a pas du tout, euh, bien évidemment, sélectionné sur un quelconque critère de d'orthographe ou de grammaire et euh, on a d'ailleurs euh, corrigé les fautes pour que le jury puisse euh, ne pas en tenir compte dans son choix final. C'est la seule modification qu'on s'est autorisée. On autorisé. n'a pas modifié de syntaxe, par exemple, puisque on a aussi des personnes euh, manifestement euh, de langue maternelle, enfin euh, des personnes allophones, quoi, qui parlent pas français, euh, qui parlaient pas français de langue maternelle qui ont écrit des textes avec des tournures de phrases qui sont, euh, enfin, dont, dont on voit qu'elles ne sont pas euh, françaises d'origine, mais qui donnent une originalité euh, au texte euh, très intéressante. On a aussi euh, lu certains textes à haute voix, pour nous, parce qu'il y a des textes qui s'entendent beaucoup mieux qu'ils ne se lisent, et justement dont la, dont la force se révèle aussi euh, à l'oral. Donc euh, non, je pense pas qu'on n'avait pas pour but de sélectionner sur un critère... Euh, très littéraires ou disons, très classiques. Et euh, mmh. on n'a pas eu besoin de le faire. On a mmh. vraiment eu des textes très originaux et très forts sans, sans devoir les chercher euh, et particulièrement.
4: Cool. Évidemment, son avidité d'abondance l'emporta et vint l'annonce du déconfinement. De notre côté, nous étions prêts. Prêts à rétablir l'équilibre, prêts à dérouler notre plan, prêts à penser nos plaies, prêts à secourir notre...
6: Maman. Il s'agit
4: de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Malgré ce qu'ils nommaient leur évolution technologique,
6: qui impliqua la plus spectaculaire pollution historique,
4: ils n'ont pas détecté notre communication métaphysique.
6: Pendant que nous procédions à l'élaboration stratégique.
4: Avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas, Toujours plus aveuglés par leur course au bonheur et maintien de leur confort individuel, obsédés démesurément par le contenu de « leurs écrans », ils se sont même laissés persuader que leurs mots provenaient et leur étaient transmis par « les animaux, animaux. ».
2: Alors justement ces rencontres avec les auteurs et l'accompagnement des lectures avec les bénévoles en ce moment est suspendu avec le, le confinement. Alors à quoi
1: vous non. servez finalement pour en sortir Là vous faites rien. Alors pendant le premier confinement ces deux activités se sont complètement arrêtées. Pendant le second confinement les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes et donc on peut faire un peu plus de choses de ce point de vue de ces deux programmes qu'au premier confinement on a notamment adapté le programme de lecture donc effectivement les bénévoles ne peuvent plus entrer en détention pour accompagner les personnes dans leur lecture mais on peut quand même continuer à permettre aux personnes détenues de choisir des livres dans le catalogue qu'on a conçu et on continue à pouvoir leur offrir des livres qu'ils ont choisis accompagnés de leur fiche de lecture la fiche de lecture étant une aide et un guide dans la lecture du livre qu'ils ont choisi les vivants au prix
6: des morts, René Freigny. F. Détenu à Draguignan. Un gentil bonhomme du nom de René anime des ateliers d'écriture dans des établissements pénitentiaires. Il côtoie de nombreux détenus avec qui les liens se créent. Un jour, alors que René est tranquille dans son village où il cherche l'inspiration pour un roman, un ancien détenu qui aurait participé à ses cours d'écriture s'évade et veut lui demander de l'aide. La vie de René bascule et s'emballe.
4: Avis personnel sur le livre. J'ai plus qu'aimé son livre, je l'ai adoré. René a su, comme il l'avait pensé en écrivant son roman, en commençant par la monotonie pour, pour nous faire basculer dans un déboulement d'événements inattendus qui nous poussent à lire le livre jusqu'à sa fin sans le reposer. Cela s'appelle avec brio. Oui, l'écriture est aussi importante que la lecture. Une ne va pas sans l'autre car c'est un enrichissement réciproque, une occupation, une liberté de la culture. Apprendre, Apprendre c'est avancer. avancer. Nourriture pour la, pour la pensée, la, la magie des mots, mots nous fait rêver.
3: Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison. Leila Slimani, Le Pays des Autres, paru chez Gallimard. Elle sauta hors de la vieille guimbarde et prit son enfant dans ses bras. Dans un arabe matiné d'accent alsacien, elle remercia Brahim. Elle tâta la poche de sa blouse sale, elle cherchait sans doute une pièce à donner au gardien, mais la poche était vide et Mathilde rougit. Dans la voiture, Aïcha ne répondit pas aux questions de Mathilde. Elle ne dit rien de la haine de Blanche ni de celle de ses autres camarades. Trois mois auparavant, Aïcha avait pleuré à la sortie de l'école parce qu'une fille avait refusé de lui donner la main. Ses parents avaient dit que c'était sans importance, qu'elle ne devait pas y prêter attention. Et Aïcha avait été blessée par leur indifférence.
2: Leila Slimani, comment vous êtes-vous retrouvée dans le dispositif de lire pour en sortir C'est une demande de votre part
5: eh bien, en fait, ils m'ont contacté il y a déjà un certain temps hein, et assez rapidement, des, des relations assez proches se sont nouées. Et en fait, Je suis depuis maintenant presque deux ans la marraine de, de l'association, donc on fait un travail vraiment en symbiose. Je propose des idées, ils m'en proposent aussi. On avance ensemble. Moi, le sujet de la détention, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touchée pour des raisons à la fois personnelles et aussi par engagement citoyen parce qu'il me semble que protéger la dignité des, des prisonniers leur donner une place dans notre société, même s'ils vivent séparés de, de nous. C'est un, un engagement très, très important dans des sociétés démocratiques. Et le permettre euh, par le livre, non seulement une forme euh, d'évasion de la pensée, mais aussi euh, permettre une forme d'émancipation, d'éducation, d'accès au, au savoir. Euh, ce sont tout de suite des thèmes euh, qui ont résonné en moi.
4: Y. Personne détenue à Draguignan.
6: Quel est votre avis personnel sur le livre
4: J'ai bien aimé lire le livre, mais il met trop de temps à démarrer. J'ai aimé le moment où, où il rencontre Kader, les moments secrets qui sont partagés ensemble. Et après ce moment, il devient nul le livre je me suis arrêté à la page 147. Et oui, quand je l'ai lu, ce livre, ça m'a permis de m'évader pendant quelques heures. Ça m'a même donné envie d'écrire parce que son écriture est simple à comprendre. Ça paraît abordable pour tout le monde et voilà
2: une transmission du langage puisque vous êtes engagé donc depuis plusieurs années est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne
5: ah oui, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien. Non seulement tous les chiffres le le prouvent, mais tous les retours qu'on a, à la fois de la part des bénévoles, c'est-à-dire ceux qui vont dans les prisons au contact des détenus pour les, les aider à choisir des livres, à les lire, à faire les, les fiches de lecture, mais des retours de détenus eux-mêmes, qui sont de plus en plus intéressés par l'emprunt de livres, qui font de plus en plus de fiches. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une mesure qui a été mise en place qui permet, lorsqu'un détenu a fait un certain nombre de fiches de lecture et c'est vraiment engagé avec nous, avec l'association, il peut même bénéficier de, de remises de peine à partir d'un certain nombre de fiches de lecture, donc c'est vraiment effectivement un travail qui va de plus en plus loin, on, on développe des nouveaux programmes notamment pour, pour les enfants on s'intéresse à la question de, de l'illettrisme, on s'intéresse aux détenus aussi qui parlent des langues étrangères et qui n'ont donc pas accès à des, des contenus en français donc euh, au contraire ça ne fait que, oui, oui, que se développer et progresser comme
6: activité oui. B. Personne détenue à Draguignan.
4: Quel autre titre pourriez-vous donner au livre
6: Histoire d'amitié malgré les barreaux.
4: Des citations appréciées
6: J'écris comme un somnambule qui marche à côté de sa vie.
4: Et votre avis personnel sur le livre
6: J'ai très aimé ce bouquin. Il est facile à lire. Il conserve le code d'honneur entre nous, détenus prisonniers. Cet endroit est un lieu de peine et de tristesse, et lire permet durant un instant de s'évader, de penser à autre chose que notre sanction. Oui, je pense que la lecture est totalement bénéfique lorsqu'on est privé de notre autonomie. Je tiens à vous remercier d'animer ces ateliers. Grâce à vous, nous avons la possibilité d'être ailleurs, de voyager, d'être plongés dans diverses aventures. Et merci de nous offrir des livres. Pour moi, vous m'avez redonné goût à la lecture. Vous êtes un peu comme un Père Noël pour nous, prisonniers.
2: L'association Lire pour en Sortir remarque, via les fiches de lecture, que les détenus sont complexés par leur orthographe, leur formulation. Ils se compliquent la tâche parfois,
1: certains sont plus naturels. Et ça, c'est grâce au personnel pénitentiaire qui est resté en place pendant ce second confinement, notamment les coordinateurs culturels. C'est aussi grâce aux bénévoles qui euh, continuent à bien vouloir euh, aller en librairie chercher les livres, les apporter dans les établissements pénitentiaires. Et puis, comme au premier confinement, on a dû un petit peu se réinventer ou chercher des activités qui se fassent sans la présence de bénévoles. Pendant ce confinement, comme pendant le précédent, d'ailleurs, c'est la cellule qui devient le lieu des activités culturelles, c'est-à-dire que les personnes détenues restant dans leur cellule... Il faut leur faire parvenir euh, des choses à faire dans leurs cellules. Mmh. Donc on a les livres, qui est un moyen très pratique de faire entrer la culture dans la cellule. On a aussi euh, créé un petit cahier d'activités littéraires euh, qu'on produit tous les 15 jours et qu'on diffuse, euh, là encore, euh, grâce à l'aide du personnel pénitentiaire euh, dans les divers établissements partenaires. On fait des dons de livres et donc on a, pendant le premier confinement, organisé un concours d'écriture pour que les personnes puissent continuer à, à écrire euh, de leur cellule.
4: 26 avril 2025.
1: Journal d'un homme libre.
4: Lauréat du prix, coup, coup de, de cœur, cœur du jury.
6: Cinq ans. Cinq ans se sont passés depuis l'arrivée du virus.
4: Il s'est propagé à travers le monde à coups d'avions, de trains, de bateaux,
6: de flux migratoires, des touristes. Au début, c'était juste une information venue d'un pays lointain.
4: La Chine.
6: Ça ne nous concernait pas vraiment.
4: Et puis la mondialisation a fait le reste.
6: Quand la France a été touchée, on a minimisé. C'était juste un petit groupe que l'on a mis à l'isolement dans un camp de vacances.
4: Histoire de dire que ce n'était finalement pas si grave.
6: De ne pas nous inquiéter, tout était maîtrisé.
4: Puis, des cas se sont déclarés un peu partout en France, en Europe et partout dans le monde.
6: En Italie, l'épidémie a explosé. Des villes mises en quarantaine, des bateaux de croisière qui ne trouvaient plus de port, condamnés à rester au large et à garder le virus avec eux.
4: Isoler les EHPAD. Laisser mourir nos vues.
6: Il fallait faire des choix.
4: D'un coup, les urgences ont été saturées. Prises de cours. Avec comme moyen juste de l'aspirine et des respirateurs en trop petit nombre. Aucun, Aucun médicament, médicament efficace.
6: C'était un scénario de film catastrophe.
5: Quand le confinement a commencé, j'ai très vite appelé euh, les gens de l'association, euh, Alexandre, Marie-Pierre qui s'occupe de l'association, et puis j'ai dit il faut faire quelque chose pour les, d'une certaine façon pour les détenus. C'était une sorte de, de double confinement, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'impossibilité pour ceux qui les visitent de, de venir les voir, donc il n'y avait plus cette rencontre avec l'extérieur, et puis il y avait aussi cette angoisse pour les détenus d'être enfermé quelque part où le virus pourrait entrer et dont il ne pourrait pas voilà, d'une certaine façon se débarrasser. Donc c'était un moment très angoissant et on voulait faire quelque chose et assez vite, c'est l'idée d'un concours d'écriture qui est apparu comme une manière voilà, pour les détenus, pour les personnes détenues, de pouvoir mettre sur le papier, de pouvoir poser des angoisses, des, des émotions, des sentiments qui les traversaient dans ce moment tout à fait unique, mais aussi pour nous les personnes qui vivons à l'extérieur en liberté, de pouvoir d'une certaine façon aussi euh, nous rendre compte et, et tirer une sorte de profit aussi de l'expérience de ces gens qui connaissent le confinement de fait puisque la détention est une forme de, de confinement subi pas du tout voilà pas mmh. du tout choisi donc euh, c'était très intéressant finalement comme un échange réciproque et effectivement ça a tout de suite euh, bien pris les détenus se sont prêtés euh, euh, au jeu et on a reçu des textes tout à fait fascinants tout à fait extraordinaires
4: Il s'en est suivi le confinement de la France entière.
6: L'arrêt des entreprises, fermeture des magasins,
4: effondrement de la bourse, tout
6: le monde à la maison,
4: interdiction de sortir sans un sauf-conduit.
6: Mais comment faire autrement Dans le pays de la sécurité sociale, du droit à être soigné, où le système hospitalier est, paraît-il, le meilleur du monde.
4: Il n'y avait pas de masque.
6: Le masque, ce petit bout de tissu à deux élastiques, la France, un des pays les plus riches du monde, était incapable d'en fabriquer.
4: À force de mondialisation, de délocalisation, on avait donné le soin à d'autres pays de faire ces petites choses inintéressantes et sans importance.
6: La France, colosse au pied d'argile. Nous
3: leur devons des masses, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillons. Nous avons
6: décidé.
4: Ajouter à cela des, des prises de décision tardives, un gouvernement fébrile qui disait tout et son contraire.
6: Le confinement, c'était faute de mieux, pour voir.
4: Une sorte d'expérience grandeur nature.
6: Pour une fois, nous prenions la place de ces pauvres animaux de laboratoire. À tourner en rond dans nos cages, à regarder derrière nos vitres le monde comme des poissons rouges.
4: À courir sur place comme un hamster et à faire des dépressions comme tous ces animaux privés de liberté.
6: Ces animaux, ceux de dehors qui pouvaient enfin profiter de leur terre.
2: Et justement, est-ce que vous avez repéré, est-ce qu'il y a une écriture qui serait liée à la détention Est-ce qu'il y avait des points communs entre les textes
5: oui, il y avait beaucoup de points communs qui étaient liés, bien évidemment, à, à la question de l'enfermement. Donc, euh, l'enfermement apparaît de manière obsessionnelle. La présence des murs, l'absence d'ouverture vers, vers l'extérieur, la promiscuité, le bruit. Euh, évidemment, dans tous les textes, quand même, une atmosphère euh, assez oppressante, assez angoissante.
3: Leila Slimani.
5: Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir... Euh, le rapport au, au virus que pouvaient avoir les, les personnes détenues au début. Souvent, les textes donnent l'impression qu'ils euh, se sentent très isolés de l'extérieur parce qu'il y a de, le confinement. Ensuite, ils ont peur de ceux qui viennent de l'extérieur parce qu'ils pourraient apporter le virus. Et puis finalement, dans quelques textes, ils donnaient le sentiment que euh, la prison pouvait... Pour une fois, peut-être devenir une protection, mmh. et que ce lieu qu'ils haïssaient, voilà, qu'ils rejetaient, qui était une forteresse dans laquelle ils étaient enfermés, pourrait, pour la première fois, jouer aussi un rôle protecteur et leur permettre de ne pas être contaminés par ce virus. Et donc il y avait aussi pas mal de, de nouvelles dans une veine un peu fantastique où ils s'imaginaient qu'ils pourraient être fait presque les derniers survivants d'une société qui aurait, euh, voilà, été éradiquée par un, un virus. Donc oui, aussi beaucoup d'ailleurs de science-fiction, de veines fantastiques, de choses de l'ordre de, de l'onirique. Euh, C'était pas forcément des récits euh, réalistes, mais des ouais. choses qui viennent des tripes, qui sont assez violentes, assez euh, directes.
4: Vita Noeb. Restructuration,
1: résignation, rassemblement.
4: Ce sont les seuls mots qui me viennent à l'esprit par ce lendemain de bataille. Nous étions en guerre. Deuxième décennie du deuxième millénaire, le monde était en guerre. Non pas une guerre de bombes et de tranchées, mais une guerre sanitaire. Nous,
6: Français Français de tous âges, de toute origine, de toute classe sociale, nous avons fait face à cet ennemi mondial, Covid-19. Que dire À part que tu as balayé toutes nos certitudes du haut de mes 25 ans, je n'étais pas préparée à vivre un tel choc. Psychologiquement, j'en reste traumatisée d'avoir vu ce monde où un mort n'est qu'un simple chiffre additionné à un nombre qui s'additionne à celui de la veille pour dresser un bilan accablant. Plus de compassion, plus de deuil possible, la mémoire de nos défunts en déclin. Toi, Corona tu rentres dans les foyers des plus vulnérables et ne laisses derrière toi que le doute d'une mort soupçonnée.
4: Malgré la mise en place du confinement,
6: tu réussiras à t'infiltrer et à tuer.
4: Je n'arrive pas à me consoler quand je me mets dans la peau de cette dame qui s'est battue toute sa vie pour le maintien des liens familiaux entre travail et éducation de ses enfants. Elle ne va pas passer ses 80 bougies. Ah
6: Une nouvelle grille lui bloquait le passage. À travers ses barreaux, il apercevait sa destination que la lumière du jour naissant ourlait d'une aura boiteuse. Le monde extérieur était douloureusement proche, mais chacun de ses pas s'allongeait dans le temps, comme s'il évoluait dans une matière visqueuse à la consistance du chewing-gum trop longtemps mâché. Il se laissa glisser le long de la grille, juste le temps de chercher la bonne clé. Sa tête tournait trop pour pouvoir à la fois assurer son équilibre et faire défiler le chapelet de sésame qu'il agrippait toujours faiblement.
2: Le survivant, c'est d'ailleurs le, le titre du lauréat. Je voulais savoir s'il y avait euh, quelque chose qui vous a marqué parmi tous ces textes, une pépite, quelque chose qui vous a traversé l'esprit en se disant « Oh là là, j'aurais bien aimé écrire ça ».
5: Il ben, y a des images qui m'ont vraiment plu, c'est-à-dire des choses en termes de forme, des, 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 des procédés stylistiques, des trouvailles en, en termes de... De langue. il y avait des métaphores. Oh, comment c'était? Il y avait une métaphore sur le sucre. Elle avait la peau qui avait la couleur, comment on appelle le sucre, De cassonade. Voilà. Mm. Et alors, elle, elle décrit cette femme qui a une peau couleur de cassonade et, et elle fait toute une métaphore autour de cette, de cette matière. Il y avait des choses vraiment très belles. Et puis, vous savez, quand vous écrivez comme ça dans, dans une forme d'urgence, de nécessité, dans, presque dans une catharsis quoi pour pour survivre pour trouver une une respiration on sent dans le texte même s'il est imparfait sur le plan littéraire même s'il est pas s'il rentre pas dans les clous on sent quelque chose qui est impossible à imiter c'est-à-dire une énergie c'est-à-dire un, oui une force comme ça qui vous saisit et, et vraiment c'est ce qui s'est passé à la lecture de certains textes parfois même des textes dont on ne comprenait pas le sens euh, avec les, les autres jurys il y a, il y a notamment un, un texte qui avait été écrit par une personne qui n'est pas francophone au, au départ mais dont euh, le texte malgré tout nous a vraiment saisi par euh, une espèce de poésie étrange par euh, la euh, l'opiniâtreté qu'avait mis l'auteur à vouloir se faire entendre et comprendre donc euh, c'était très très beau
2: Le pays des autres, Leila Slimani.
3: Elle courait, et ce rythme imprimé à son corps la rendait sourde et aveugle, l'enfermait dans une solitude heureuse. Elle courait, et quand son torse devenait douloureux, quand sa gorge s'emplissait d'un goût de poussière et de sang, elle récitait à un autre père pour se donner du courage. Que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. Elle arriva au douar, essoufflée, les jambes rougies par les brûlures d'orties, sur la terre comme au ciel. Le douar était constitué de cinq masures misérables, devant lesquelles sautillaient des poules et des enfants, et où vivaient les ouvriers de l'exploitation agricole. Du linge, séchaient sur une corde tendue entre deux arbres. Derrière les habitations, quelques monticules de pierres blanches rappelaient qu'on avait enterré les ancêtres ici. Ce sentier poussiéreux, cette colline où paissaient les troupeaux, c'était tout ce qu'ils avaient vu, même après la mort. Comment s'est passé le jury
2: Vous discutiez entre vous. Et d'ailleurs, comment ont-ils supporté le fait d'être jugé une deuxième fois, si je puis dire
5: Alors, je crois que je crois qu'ils ont été un peu, non pas angoissés, hein, mais excités dans le bon sens du, du terme, à l'idée de d'être lu. D'abord parce que quand vous êtes lu, même si vous êtes critiqué, mais vous êtes quand même considéré. Être lu, ça veut dire que quelqu'un a pris le temps aussi de d'entrer dans votre univers, d'essayer de vous comprendre. Euh, et puis, nous leur avons fait des retours. C'est quelque chose euh, sur quoi j'ai insisté au moment de la rencontre avec leur, le jury. Je trouvais qu'ils avaient, eux, euh, dû quand même euh, surmonter pas mal d'obstacles pour arriver jusqu'à nous, pour écrire ce texte. Des obstacles qui pouvaient être personnels, euh, liés à leur situation, liés à leur formation, parce que la, la prison, c'est quand même un, un lieu où, vous savez, euh, à peu près 30% des détenus aujourd'hui en France n'ont même pas les, les savoirs de, de base, donc c'est difficile d'écrire, c'est difficile de montrer un texte dont on n'est pas sûr, de la syntaxe, de l'orthographe, etc. Donc ça demandait quand même beaucoup de courage. Donc j'ai tenu à ce qu'on on leur réponde, en tout cas notamment pour les les lauréats et c'est ce que nous avons fait. Et euh, moi ils m'ont ils m'ont répondu et, et je sais que ça les a non seulement beaucoup émus, mais que ça les a poussés à continuer. Et ça c'est merveilleux. Et, euh, et j'ai reçu là il y a trois jours un, un manuscrit entier euh, d'un des détenus qui a terminé un un roman et qui euh, a pu voilà sur des petits cahiers, euh, je crois 12 petits cahiers d'écoliers euh, écrire un un roman entier. Et ça vous a plu. Je n'ai pas encore commencé. Je crois que je vais commencer ce week-end. Oui, puisque vous avez quand même pas mal
2: de choses à faire. Et vous, vous avez supporté être jugé, puisque bien, vous avez remporté le concours, mais vous n'étiez pas censé le savoir. C'était en 2016 avec chanson douce. Qu'est-ce que ça fait de d'être jugé
5: là pour le coup je me sentais pas enfin un prix c'est c'est pas là pour vous juger je dirais que le jugement il est avant c'est quand vous envoyez le le manuscrit c'est peut-être là que vous avez plus d'angoisse parce que là pour le coup on vous juge on vous dit c'est bon ou « c'est pas bon ce passage est nul ce passage est super un prix c'est autre chose c'est comme Noël quoi c'est un truc en plus donc c'est un cadeau que vous avez ou que vous avez pas mais disons que ça vous enlève rien ça si vous l'avez pas vous vous en remettez très vite et puis si vous l'avez vous vous en remettez très vite aussi donc euh... Voilà, je le prends de manière assez simple, pas comme un jugement, mais plutôt comme un, un bonus possible.
2: Livre comme l'air sur RCF, le conseil lecture.
6: Le journal d'Anne Frank, c'est
4: personne,
2: personne détenue,
6: détenue à, à Chalon-en-Champagne. Chalon c'est
4: Champagne. l'histoire d'une fille âgée de 13 ans qui commence à écrire un journal intime qui va devenir un roman comme elle le souhaitait sans même le savoir. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Francs vivaient en Allemagne et étaient d'origine juive, dès 1933, Otto décide de se réfugier aux Pays-Bas en espérant y trouver une terre neutre. Et lors de l'année 1942, les Francs reçoivent une convocation des SS au nom de Margot. De là, ils vont devoir tout quitter pour aller se réfugier dans leur cachette préparée par Otto, qu'ils appelleront l'annexe. «
6: Avis, Avis personnel, personnel sur le, le livre. »« J'ai très apprécié ce livre. » Je trouve que cette histoire est très émouvante et triste. Le fait de savoir comment ça se passait dans l'ancien temps ne donne pas envie d'y être.
4: Si mon adolescence aurait été pareille, je ne sais pas si j'aurais pu tenir ne serait-ce qu'une année. Je pense que Anne n'a pas connu l'adolescence et, et c'est bien dommage.
6: L'enfermement est une chose, mais ces gens ont plutôt vécu une séquestration, je dirais. Car ne pas pouvoir vivre, c'est trop. Je ne souhaite à aucune personne de revivre une telle chose et de tels moments de notre vie.
4: « Je ne saurais donner d'avis sur la guerre, guerre car pour, pour moi, ceci n'était pas, pas une guerre, mais un massacre
6: et de, et de la, la torture.
4: torture. » Du 6 juillet 1942 au 4 août 1944, ils vont vivre cachés de presque tout le monde, à part une dizaine de personnes qui seront là pour les aider, même au péril de leur vie. Leur exil commencera à 7. Et puis, au cours du temps, un nouveau venu va faire éruption. Le 4 août 1944 fut le jour où les renseignements vont venir pour attraper tous ces clandestins, comme ils les appellent.
6: Citation, Citation appréciée. appréciée. Tête haute, courage, d'autres temps viendront.
4: Au revoir Anne. A tout à l'heure.
6: Paix en 1944.
4: Le papier a de la patience.
6: Le papier, le papier a de la
4: patience.
2: Sabine Schneider Monouri, le concours d'écriture, les fiches de lecture demandent une organisation au sein des prisons. Est-elle bien acceptée
1: Je pense que euh, si on est dans les prisons et qu'on est euh, enfin qu'on continue à y être et qu'on y est de plus en plus, c'est bien parce que tout le monde voit l'intérêt euh, de ce qu'on propose, y compris et surtout euh, le personnel pénitentiaire. Après, c'est vrai que donc les, les, les directions des établissements et les services d'insertion et de probation euh, sont souvent très convaincus et sont des partenaires vraiment euh, essentiels euh, de notre action. Et après, euh, toute activité euh, culturelle engendre euh, des mouvements de personnes détenues qui doivent être accompagnées par des surveillants. Et donc, euh, c'est une charge de travail supplémentaire pour les surveillants, c'est certain. Mais euh, je pense que ce qui compte, c'est que chacun comprenne pourquoi on fait ça, comprennent aussi que c'est une action qui permet euh, donner accès à la lecture ça permet à tout un chacun de, de, de vraiment euh, je pense s'améliorer, mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux se comprendre soi-même réussir à mieux s'exprimer et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et donc euh, si tout le monde le, le comprend bien il euh, n'y a pas de problème Le titre, c'est « Le survivant ». C'est le, le grand prix. Je vais vous lire un petit extrait que j'ai sélectionné. Sans que personne ne puisse en déterminer la cause, l'immuable ligne du temps se brise à net, plaçant le monde dans une trajectoire de collision avec son funeste destin. Certains affirmèrent, quand il fut trop tard, qu'ils avaient su dès le début, mais n'avaient pas été entendus par les foules assourdies par le torrent de leur vie. Le virus entama son premier tour du monde dans l'indifférence, balayant chaque pays comme des dominos, toujours sous le regard dédaigneux de leurs voisins occidentaux dont l'arrogance leur assurait qu'ils se débrouilleraient bien mieux face à cette grippe que les sauvages désorganisés qui succombaient au rythme des fourmis écrasées par les bottes de soldats pressés. Les événements lui étaient rapportés par le cordon ombilical qui relie le prisonnier au monde extérieur, la télévision. L'épidémie se transforma en pandémie, colonisant les chaînes télé avec la même ferveur que le virus mettait à noyer les poumons de ses victimes sous un amas de glaire visqueuse. Des rassemblements religieux massifs accéléraient sa pro propagation, à coups de prières lancées en l'air par des fidèles insensibles à tous les signes de dédain que leurs dieux respectifs leur faisaient parvenir. Quand la France fut touchée, les murs de la maison d'arrêt changèrent subtilement de fonction aux yeux des détenus. Les rêves de liberté qui jusque-là se déchiraient sur les barbelés acérés surmontant l'enceinte se muèrent en désir de protection. La prison était devenue une barrière contre le virus, abritée derrière une ceinture de vieilles pierres que seule une déferlante de cadavres pourrait ébranler. Mais le virus n'avait que faire de cette épaisseur misérable quand il lui suffisait de se glisser par l'entrée principale, passager clandestin d'un surveillant apeuré par les gens qui autour de lui s'effondraient, encore innocent du mal qu'il l'emporterait quelques jours plus tard, noyé de l'intérieur. Malgré le confinement inhérent à la prison, renforcé par des mesures exceptionnelles, l'infection se propagea comme une traînée de poudre. Les détenus, encore conscients, assistaient par écran interposé à l'effondrement de la civilisation. Concernant le concours, c'était toutes les prisons confondues, celles avec lesquelles vous travaillez Oui, c'était tous les établissements avec lesquels nous étions en convention. Et il se trouve qu'il y en a quelques autres qui ont participé également, puisque pour lancer ce concours, on en a parlé aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui donc ont pu en parler à leurs établissements, les établissements de leur interrégion, même s'ils n'étaient pas forcément en convention avec nous. Vous faites combien de rencontres auteurs par an, en temps normal alors en temps normal, euh, on en organise euh, 4 par an et par établissement, donc c'est un petit peu exponentiel puisqu'on développe nos activités, on les implante dans de plus en plus d'établissements. On est autour de 80 à 100 rencontres avec des auteurs par an. N, personne détenue à Draguignan.
4: Citation appréciée.
6: Un blase de camoriste.
4: Il venait d'étrangler un homme et ça lui faisait mal au cœur de jeter une moto.
6: Le froid mordait les rues.
4: En prison, on ne se fait pas d'amis. Jamais. Les amitiés de cellules, c'est une belle histoire pour le cinéma. Loyauté, franchise, générosité, tous ces mots n'existent pas en prison. Donnez votre avis personnel sur le livre. Avez-vous aimé Qu'en avez-vous retiré A-t-il changé votre regard sur votre environnement
6: Voilà mon avis personnel. Dehors, on fait tout pour s'en sortir. Trouver du travail, fonder une famille... Essayer d'enlever l'étiquette que l'on a sur le dos pour devenir quelqu'un Mais c'est pas toujours facile Il suffit d'une petite étincelle et on perd espoir Parce que plus personne pourra nous refaire confiance Et tout ça à cause de l'argent Je suis sorti voir mes parents, ma famille Ils m'ont laissé une semaine dormir chez eux J'avais un peu d'argent Et à la fin de la semaine mon père m'a dit Tu peux pas rester dormir ici Tu peux pas rester ici, on a peur que tu recommences tes conneries J'avais tout perdu mon appartement, ma concubine, la confiance de mes frères. Je dormais à l'hôtel de temps en temps. Je cherchais du travail tous les jours. J'ai fait des petits chantiers, mais au bout de trois mois, j'avais presque plus rien. Je dormais dans ma voiture et il faisait froid. J'ai trouvé un endroit, un appartement. Je suis rentré de force juste pour dormir et me laver. Il n'y avait personne. Les voisins se sont plaints, les gendarmes sont venus. J'ai pris un enferme pour avoir pénétré dans l'appartement. C'est dur, mais il faut pas baisser les bras. On peut aider les gens qu'on estime, mais il y a des limites à pas dépasser. C'est pour cela que j'ai aimé ce livre. La prison, ça détruit un homme s'il est faible. Le mieux, c'est de travailler comme tout le monde. L'argent facile, tu t'amuses, mais tu le gardes pas. L'argent de ta sueur, tu vis, mais tu le gardes. Proverbe arabe.
2: Et Leïla Slimani, est-ce que vous allez nous dire quel est le sujet de votre prochain livre
5: oui, à Mon prochain livre, que je suis en train de la décrire, c'est la deuxième partie de ma trilogie puisque j'ai publié au début de l'année un, un livre qui s'appelle Le pays des autres qui se passe juste avant l'indépendance au, au Maroc et qui racontait l'histoire d'un couple inspiré de mes grands-parents et donc là la deuxième partie qui suit euh, toujours cette même famille se passe au, au milieu des années 60 donc on fait une petite ellipse de 10 ans pour se retrouver euh, à la fin de ce qu'on a appelé une sorte d'âge d'or qui était euh, voilà l'âge d'or au Maroc de la musique yéyé -yé, du rock and roll de, du cosmos au politisme, de l'ouverture sur le monde pour plonger dans les années de plomb, et donc la, ré la répression sous le, le régime de Hassan II. Très bien, donc on va, on va retrouver
2: cette héroïne qui me fascine, donc je suis ravie, parce que je ne savais pas que c'était une trilogie et j'étais bien triste quand j'ai terminé Le Pays des Autres, et, et bien bah il y a voilà. la suite. <rire> Exactement. Je vous remercie beaucoup Leila Simani. Merci à vous.
3: Deux semaines plus tard, au milieu du mois de septembre 1954, Amine se réveilla de bonne humeur et il proposa à Aïcha de le suivre dans sa tournée, d'arpenter les champs à ses côtés. Il lui dit « Pour un paysan, dimanche n'existe pas ». Il fut d'abord surpris par la résistance de sa fille, par la façon dont elle courait au devant de lui, dont elle le dépassait pour atteindre les allées d'Amandier et s'y perdre. Elle semblait connaître chacun de ces arbres. Ses petits pieds évitaient avec une agilité étonnante les buissons d'orties et les flaques de boue qu'une pluie salutaire avait formées dans la nuit. Parfois, Aïcha se retournait, comme lasse de la tendre, et elle le fixait de son regard rond et ahuri. Il conçut pendant une seconde, une minute, une idée folle. Puis, il se ravisa. Une femme, se dit-il, ne peut pas diriger une ferme comme celle-là. Malgré les échecs, malgré les disputes et la pauvreté, Mathilde ne pensa jamais que son mari était incompétent ou paresseux. Tous les jours, elle voyait Amine se réveiller à l'aube, quitter la maison avec détermination, et revenir le soir, les bottes couvertes de terre. Amine parcourait des kilomètres, ne s'épuisant jamais. Les hommes du Douar admiraient son endurance, même s'ils se vexaient parfois du mépris de leurs frères pour les méthodes de culture traditionnelles. Ils le regardaient s'accroupir, tâter la terre de ses doigts, poser la main à plat sur l'écorce d'un arbre, comme s'il espérait que la nature allait lui révéler ses secrets. Il voulait que ça aille vite. Il voulait réussir. En ce début des années 1950, la fièvre nationaliste s'était levée et les colons étaient l'objet d'une haine farouche. Il y avait eu des enlèvements, des attentats, des fermes avaient été incendiées. Les colons, eux aussi, s'étaient réunis en groupe de défense et Amine savait que leur voisin, Roger Mariani, en faisait partie. « La nature ne s'occupe pas de politique, dit-il un jour à Mathilde pour justifier la visite qu'il comptait rendre à son sulfureux voisin. »
2: Sabine schneider Monouri, merci beaucoup. Dites-nous juste euh, quel livre vous lisez en ce moment et on vous libère.
1: <rire> euh, je viens de terminer un livre euh, passionnant qui s'appelle « Moi, Tituba, sorcière » de Marie condé qui raconte euh, l'histoire d'une femme noire qui a été jugée, qui a été la première à être jugée dans le procès des sorcières de Salem. Donc ça se passe euh, aux états unis euh en partie à l'île de la Barbade aussi. Passionnant. Il est dans le prochain catalogue de lecture que nous proposons aux personnes détenues en 2021. Merci beaucoup. Sabine
2: Schneider-Monori de Lire pour en sortir grâce à l'enregistrement de Pierre Samanos
3: et Antoine Picot. Leïla Slimani est née en 1981. Elle est l'auteur de deux romans parus aux éditions Gallimard, « Dans le jardin de l'ogre » et « Chanson douce » qui a obtenu le Grand Prix Goncourt 2016 et le Grand Prix des lectrices de L 2017. Ainsi que « Le pays des autres » paru chez Gallimard, lu par Alexis Jarniac.
2: Merci à toutes les personnes détenues qui ont participé au concours d'écriture Parmi les 70 collaborations, nous avons entendu les trois lauréats, le premier prix intitulé « Le survivant »,« Vita Nueve » et « La fin de leur monde ». Interprété par Marius Caro et Héloïse Gobert. Ces mêmes comédiens du GEC Théâtre Compagnonnage lisaient « Les fiches de lecture » Concernant le livre de René Frény, Les morts au prix des vivants » et le journal d'Anne Franck. Musique, la symphonie numéro 40 de Mozart, « Molécule » et « Mozart l'égyptien » de Hugues de Courson et Ahmed El Maghrebi. Merci encore à Leïla Slimani, et Sabine Schneider-Monouri. Réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure, et on se quitte en musique avec Shava Albertstein,
0: d'Ikrenist. une Ohne tanzen comme un maîtresse, une maîtresse, Nacht, wie wachsen die tanzen ja in Au die le de de il